0: Labas čia aš, kaip visada, Urte Karalaitė, jūs klausot pat greito gyvenimo lėti pokalbiai, o čia mes su įvairiausiais pašnekovais bandom geriau suprasti žmogų, kad galėtume bent kažkiek lengviau save naviguoti, taip pat ir savo santykius su kitais ir pasaulyje. Primenu, nes tai tikrai labai svarbu šitiems pokalbiams, kad podcastas ir visi auginantis pokalbėjai jau daugiau nei tris metus gyvi tik tai remėjų ir jūsų finansinio palaikymo dėka, tai jai randat kažką čia vertingo, kviečiu visiškai savanoriškai prisidėti prie pokalbių gyvavimo, kad ir simbolinė kasminėsinė suma, taip kartu galėsime sukurti dar daugybę vertingų dialogų, o prisidėti galite patreon.com, virasis brukšnys, leti pokalbį. Neikiek nemažesnis palaikimas podcastui tikrai yra dalinimasis pokalbį socialinėse medijose su savais. Tai jei tik pajutot, kad kažką išgirdot, ką ir kiti turėtų išgirsti, nelaikykit paslapti ją, dalinkitės. O šiandien mes kalbame su biologijos mokslo daktaru, mokslo populiarintoju ir laidų vedėjų Rolando Maskoliūnų. Mano ir vyresnės kartos žmonėms greičiausiai mintise iš karto suskambo magiški žodžiai video kaukas. Tai buvo Rolando kūriama televizijos laida apie fantastiką 90-ųjų pradžioje berods ir tikrai tokia begalinė atgaiva to meto kontekste. Tai šiandien mes apriepsime kiek plačiau, bet tikrai nenutolsim ir nuo pašnekovojų aktualių temų. Kartu svarstom, kaip technologijų pažanga veikia visuomenės, kokius naudingus įrankius kūrė vaizduoti ir fantastikos žanras, bei kodėl žmogus taip nori vis nuspėti įsivaizduoti, prognozuoti ateitį. Pokalbio papildymui iš mūsų draugų audio knygų platformos audioteka.lt kolekcijos, šį kartą siūlau juval nuo Harari audio knygą Deus glausta rytojaus istorija, kurioje autorius toliau kelia provokuojančius klausimus susijusius su žmogaus atliekamais veiksmais ir jo evoliucija, tik šį kartą jis palieka praeitį ir visą dėmesį sukoncentruoja į ateitį. Nuoradai į audio knygą kaip visada epizodo apraše, o su kodu leti pokalbiai, čia vienas žodis ir be jokių lietuvybių visoms audioteka.lt knygoms gausite 20 procentų nuolaidą iki spalio 20 dienos. Dabar jau kartu su Rolando Maskoliūnu keliaukim pamėginti pasižvalgyti po ateitį. Gero klausimuose. Man pačiai pradžiai norėtųsi gal taip šiek tiek lengviau ir šmaikščiai paklausti, aš skaitydama nemažai ir, ir, ir interviu su jumis ir, Jūsų laidų pažiūrėjau vakar nemažai, tai taip gerai intensyviai kokybiškai nerti. Už vieną tokią sakinę jūsų užsikabinau, sakot, kad kuo bus daugiau mokslo populiarintojų, tuo bus geriau ir kada nors gal net nukonkuruosime horoskopus. Kaip jums atrodo iš viso, vat minint, tada horoskopus, kodėl žmonėms norisi Jei tikėti ir tuomet turbūt susijant irgi, kodėl žmonėms norisi nuolat bandyti nuspėti savo ar, ar pasaulio ateitį. Tai horoskopai tą tokia primityveja priemonę suteikia, bet yra ir daugybė kitų, nors visgi nemažai vizijų spėliojimų matom, kad neišsipildo ir mes to nepaisom ir toliau bandome tą daryti.
1: Taip, tai žmonės be abejo nori žinoti garantuotai, kas jų laukia, ką reiktų daryti. Mokslas tokių klausimų negali atsakyti. O kokie nors burtininkai, astrologai arba horoskopai gali, jie pasako, iš rankos gali iš burbus taip ir taip. Aišku, jie noduoja psichologinius triukus bet žmonėm to reikia. Žmonių netgi manyčiau, kad smegenys išsivystė būtent dėl to, kad jie norėjo prognozuoti nuspėti aplinką, prognozuoti ateitį tam, kad išgyventų. Tai yra, tai yra giliai mumise įsišaknyjęs instinktas. Suprasti aplinką, prognozuoti savo veiksmus ir ką mes turim daryti. Ir čia yra paradoksas, nes žmonės <coughs> domisi tarsi va, tais horoskopais, kurie iš tikrųjų ne, negali pasakyti tiesos, bet nesidomi mokslo, arba nepagankamai domisi arba netgi fantastika nesidomi, nors būtent fantastai Ir mokslininkai iš dalies, jie ir kūrė tas prognozes ir paruošia mus ateičiai. Jeigu mes skaitytume ir naudotume dažniau savo smegenis kūrybiškai, tai mes, manau, geriau prisitaikytume prie visų grėsinčių pokyčių, prie tų vadinamųjų judojų gulbių. Pavyzdys yra pandemija, kuri iš esmės buvo ta judoji gulbė, kalbant Nasimo Talebo terminu, kada reiškia staiga įvyksta kažkoks katastrofinis įvykis, netgi globalus. Ir žmonės, kadangi dauguma žmonių neturi fantazijos, neturi tos vaizduotės ir ne, ne, ne yra įpratę prognozuoti šiek tiek plačiau ir įvairiau, jiems iš kartos panikos priepolis gali aiškia, susiformuoti, arba tas atmetimas kiepų ir panašiai, jie iš kart mano, kad jos bandu kažkas nunuodyti, Arba nori kažkas pasipelnyti, bet nepagalvoja, kad jeigu jie numirs tai pasipelnys giminės, nes turtą galės paveldėti. Kaip sakant, jeigu žmonės daugiau įsivaizduotų, kad tokių įvykių buvo ir bus, tokių katastrofinių įvykių, ar tai bus meteoritas, ar tai bus vėl kažkaip katastrofa, tai tam jie geriau pasiruoštų. Jie tos scenarius savo smegenėse galėtų geriau prisitaikyti ir nebijotų iš karto, Na, aiškia, mm, sakyti, kad tai yra kažkoks samoksas prieš juos, tai bandymas kažką sunaikinti ar čiupuoti žmonės, manau, kad tai yra esmė tas nepasiruošimas labai greitai kintančiai dabarčiai.
0: Čia įdomu, kad taip jūs pamenėte vaizduotės trūkumą, kas tarsi tuomet mums užkertą kelią pabandyti įsivaizduoti tos scenarijus, na, kad ir jūsų pavyzdžio pandemijos metu tuo pačiu šipavimo ar, ar, ar kitos kažkokios į galvą ateinančios keiščiausias idėjos, tam tikrą prasme irgi yra vaizduotė iš tiesų, nes patirtiją mes to lyg ir neturime. Nėra taip, kad aš jau taip patyriau ir iš savo patirties atsinešiau. Tai vaizduotės lyg ir yra, bet vaizduotė ne ten nukreipiama.
1: Jo, visi mes kuriam tos scenarius, nu pat mažens, bet tiesiog mums trūks, aš sakyčiau, to konceptualau žodyno suvokti Galimus variantus ir tiesiog įsivaizduoti, kad gali būti kaip nors kitaip, negu mes manome, plačiau ir visai kitaip, originaliai, tas pats tom vakcinom ir panašiai. Čia geras tas pavyzdys, prie kurio galima nuolat grįžti. Kalbant, pažiūrėjom, apie dirbtinį intelektą, irgi, vat, ar galime mes diskutuoti dabar šiais laikais, 21 amžiuje, jeigu tik, tai, žinome, Azimovo tris robotikos dėsnius, kurie yra morališkai pasenė ir jie iš tikrųjų neveikia, ką įrodė pats azimuvas, arba jeigu esame matę tik tai filmą Terminatorius. Tai tas labai siauras mūsų horizontas yra ir tada mes neturim tiesiog kitų instrumentų, neturim pavyzdžių, neturim terminų, kad galėtume mąstyti apie dabartinę situaciją dirbtinio intelekto vystimosi srityje. Tai čia vienas iš tokių irgi pavyzdžių. Mes turime praturtinti savo žodyną, savo idėjų, visą tą bazę. Ir čia fantastika yra labai geras instrumentas, kaip pavyzdys, nes netgi kinai neseniai čiank du mieste įkūrė mokslinės fantastikos tyrimo institutą. Beto to ir internete yra daugybė portalų, vienas tokių yra technovelgy.com, kur yra daugybė fantastų idėjų. Ir, pavyzdžių, kai tos idėjos buvo gyvenintos praktiškai. Ir tokių idėjų paieška, ar tai būtų medicina, medicinetika, ar tai būtų dirbtinis intelektas, ar robotika, tai yra tą ta idėjų kasybą, kai nieko nereikia pačiam dažnai galvoti, bet gali daug ką pasisemti iš ten. Ir tada tuos naujos idėjos kelia, naujas generuoja kitas mintis. Ir tai, reiškia, atraskatina naujų technologijų atsiradimą, naujų galbūt sprendimų atsiradimą, socialinėje srityje, visuomenėje, mums visiems, ypač politikams, trūksta vaizduotės, Ir pavyzdys, dar vienas krize, šitą energetinę krizę, dujų, Šantažas, aiškia, visą tai rodo, kad politikai labai irgi riboto intelekto ir jie pasiruošti ir prognozuoti tokių, reiškia, galimų krizinių orientų.
0: Čia įdomu, tada galvoti, ar čia visgi vaizduoti, ar čia patirčių stoka, kas tą strateginį matymą į priekį galėtų ugdyti. Dar jūs pradžioje paminėt taip, kad mokslas tarsi negeba nuspėti ateities, tuomet vaizduotės, meno, galbūt kažkokios tai formos gali čia net ir pasitalkinti, kaip jūs matytumėt, kaip vaizduoti, gali tapti įrankių net ir mokslo sričiai, žiūrėti į ateitį.
1: Iš pradžių norėčiau iš tikrųjų akcentuoti, kad niekas negali ateities prognozuoti arba nuspėti tiksliai, ne tik mokslas. Ir astrologija negali, kaip žinia. Bet a, būtent sąveika mokslinių idėjo arba to racionalaus mąstymo Ir vaizduotės, ar fantazijos, ir fantastų vizijų yra labai geras instrumentas, ką patvirtino ir Juvalis Nojus Hraris, rašydamas, kad mokslinė fantastika šiais laikais yra labai geras instrumentas, padedantis visuomenį suvokti tas naujausias technologijas arba socialinius pokyčius ir panašiai. Ir aš čia mėgstu pateikti keletą pavyzdžių iš istorijos apie tai, kaip fantastai ir mokslininkai arba mokslas ir technologijos veikia vienas kitą. Žiūrės Vernas, pavyzdžiui, jis kai kuriais atvejais atrodo pranašiškai nuspėjo kai kurias technologijas, pažiūrė Polonos skrydį. ne, startai nusileidimą, kad jis nusileisi vandenį, kad bus trys astronautai, kad, iš tai bus tokia kapsulė, netgi jos sudėti m, beveik atspėjo dėl to, kad jis labai domėjosi tuo meto išradimais, atradimais geografiniais ir kitomis naujienomis mokslo. Ir sukūrė labai taigius nuotikiu tokius romanus. Ir tie romanai įkvėpė tokius reiškia mokslininkus arba raketų konstruktorius, kaip Godaras, amerikietis, kuris paleido pirmąją raketą pasaulyje. Tai čia yra vienas variantas, kada mokslas paveikia fantastus, fantastai paveikia inžinierius. Tas pats Arturas Clarkas, kuris parašė sugalvojo dėj apie geostacionarius palidovus 1941 ar metais iš žurnale. Ir po 20 metų tokie palidovai pradėjo skrėti. Plius yra koks nors Herbertas Georges Velsas, kuris parašė 37-ais metais knygą pasaulio protas, Wall's Brain, kuriame jisai fantazavo apie visiems prieinamą globalią žinių sistemą, tokia didžiulę biblioteką. Tai iš esmės Wikipedia ir internetas. Ir kas yra dar svarbu, kad Georges Velsas savo kūriniuose, tokios kaip laiko mašina ar pasaulio karas, Jo romanuose herojus tampa ne be asmuo, kas būdinga pagrindinio srauto literatūrai, bet jau civilizacija. Ir tai irgi paskatino iš vis konceptualo oiškio mąstymų pokytį. Mes praidame mąstyti apie, ne tik apie savę arba artimiausių žmonės, apie šeimą, apie, nežinau, valstybę, naciją, tautą, Bet apie pasaulį ir šiais laikais pasiruodotas yra labai svarbu, nes dauguma tų problemų yra globalių klimato pokyčiai, melagienos, vakcinacija, virus ir panašiai tam reikalingos bendros koordinuotos pastangos. Ir toks vat mąstymo pokytis, kuris prasidėjo prieš šimtą viršų metų, jisai, manau, ir padėjo ir mums ir padeda šiek tiek kitaip orientuotis ir kai kurias iš tų problemų išspręsti.
0: Žiūrint, tuomet irgi kūrybą, literatūrą jūs minėt, galima pastebėti, kad kuriejų fantazijose utopijos keičia, distopijos, be abejo, neabsolutinant šitą net parekomenduosiu jūsų su filosofu gintautų mažeikių pokalbis, internete radau labai mažai peržiūrų turi, tai skatinu mane labai su įsudomino. Tai norisi gal ir šitą pažiūrėti, kodėl tas utopijas keičia distopijos. Tai ir mes jau pabandėm pasvajoti pozityviai, nusivyliam, pamatėm, kad žodžiu, rojaus mes čia nerandam toje žemėje, priešingai iš tiesų. Kaip jūs tą mato tuomet?
1: Utopijos jau seniai nebeteko savo reikšmės ar prasmės. Vienas aspektas be abejo yra pramoginis. Niekam neįdomu arba nelabai įdomu skaityti apie šviesią ateitį, kurie nėra jokių konfliktų. Žmonėms, ar tai būtų film, ar tai būtų knygos, svarbu, yra konfliktas, drama. Tada iš karto istorija gražiau vystosi. Utopijų ir dabar yra arba utopinių kūrinių, mokslių, fantastinių kūrinių, sakysim, kurios, kurie yra specialiai rašomi, bandant suprognozuoti arba modeliuoti ateitį, kada mes iš tikrųjų galime įspręskinti problemas, arba vardant bendro tikslo, vardant kokio nors didžiulio projektų, suvienyti paėgas. tarp tokių pavyzdžių aš tik tai vieną pateiksiu, yra apsakymų rinkinys hieroglifas, anglų kalba aišku, išleistas, ten yra, tokia ir buvo mintis, žmonijos ateitis arba kokios technologijos ir kaip jos gali pasitarnauti gėriui. Tai pramoginė prasme viskas gerai, bet tai aš manau, iš tikrųjų nėra galbūt labai populiaru. Žmonėmis vis tiek patinka drama, gazdinimas. Tai irgi mūsų matyt tokia prigimtis, nes ir mūsų pasakos yra vaikams skaitomas baisios, kad vaikai pasiruoštų tam gyvenimui, nes gyvenimas iš tikrųjų turi to dramatizmo labai nemažai ir ne įvairiose srityse. Tai mūsų tam ruošia jau nuo pasakų, nuo vaikystės. Kita vertus, nėra per daug prielaidų optimizmui. Dėl to pastaraisiais metais ir televizijoje ir literatūroje distopijos dominuoja, arba antiutopijos dominuoja. Tai susijęs su to, kas, kas aplink vyksta. Menininkai, visų pirma, jų užduotis yra mūsų inksminti, arba suteikti mums pramogą. Jeigu, jeigu tuo pačiu fantastai dar sugaiba kažką ir nuspėti, tai čia toks yra papildomas bonusas. Tai dėl to ta bendra tendencija tokia yra, mes reaguojame tai, kas vyksta, ir stebėm ir bandom galbūt įspėti, sąmoningai ar nesąmoningai, čia aš kalbu menininkų vardu, bandom įspėti, Visuomenė, kas gali mūsų laukti, jeigu mes nepakeisime savo vartojimo įgūdžių, savo mąstymo, savo, nežinau, elgesio ir panašių dalykų.
0: Bet tuo pačiu gal galima pastebėti, kad tai ir eina tam tikrą prasme ranką ranką, on, jeigu emociškai, psichologiškai esame labiau patraukti tų dramatiškų, konfliktiškų situacijų, distopinių kažkokių scenarijų, Mes ir net ir galbūt nedėdame pastangų pažiūrėti, o kaip, o kur yra šviesos, o ar yra šviesos, ar mes iš viso gebam mąstyti utopiškai, nes dabar turbūt galima irgi pastebėti, kad tokio viltingo mąstymo be jūs ką ir sakote, mes matom realybę, mes matom žmogaus žingsnių pasiekmes, bet... Su tokiu tamsiu nusiteikimu ar, ar to konflikto dramos poreikiu mes gal nebesugebame utopijos piešti bent jau savo vizijoje?
1: Na, aš taip nesakyčiau. Yra, mano, ir tų optimistinių, kaip sako, vizijų paminėjau. Nežinau, kaip čia Lietuvoje yra, turbūt, optimistų, vis, vis tiek mes vystomės, viskas gyvenimas tarsi gerėja. Nepaisant įvairių ten krizų, sakykime, bet kol kas, vizualiai žiūrint. Žmonės suranda išeitis iš įvairių situacijų, bet žmogaus tokia prigimtis, kad jisai tol neieško tokių radikalių sprendimų, kol gali nedaryti to. Kadangi tikrai nėra kur trauktis, tada, aiškiai, situacija keičiasi. Apie tai labai gerai yra parašęs Matt Ridley, savo knygoje, racionalusis optimistas. Ten nemažai yra pateikimo pavyzdžių, kaip, aiškiai, iš tikrųjų mes kaip civilizacija tobulėjom nuolat, kaip gerėjom mūsų gyvenimas mitybą, mažės kurdas ir panašiai. ir tai pinkeris su to iš dalies sutinka, agresija mažė iš dalies. Tiksliau viena agresijos forma keičia kitą formą, Bet kita, kita kalba truputį. Tai, reiškia, yra to. Tik tai sako, mūsų prigimtis, mes turbūt esame šiek, šiek tiek tingus padarai, Dėl to mes tokie išradingi, nes skaitingi norisi kažkaip tą gyvenimą palengvinti, tada ir taip gimsta kokios nors idėjos, inovacijos, ar ne, Automatiza, automatizacija, mechanizacija, vystus. <laughs> Tie mūsų visi minusai visgi kartais sudaro vieną kitą pliusą.
0: Taip, jūs paminėt pažanga prie technologinės pažangos, norisi staptelti, tai be abejo, mes tą tikrai... Negaliu generalizuoti, aš to tikrai neneigiu ir mes matome šiandien sveikėjantį žmogų, bet aš norėčiau pažiūrėti galbūt būtent į technologinio progreso ir visuomenės ar tarpusavio santykių tą saveiką. Mes išmokome pagerinti technologiškai savo aplinką, be abejo, indėlis į sveikatą, akivaizdus, kaip visgi tas progresas veikia mūsų tą minkštąjį sluoksnį, kuris tarsi irgi yra prigimtinis mūsų bendravimo vyrišių.
1: Taip, aš manyčiau, kad tai yra tokia nemaža problema, nes mūsų smegenis vystosi kur kas lėčiau negu aplinka. Technologinė, sakysime, aplinka visų pirma. Dėl to smegenis nebespėja ir viena vertus mums tarsi atrodo, kad progresas yra ir mes progresuojam kaip visuomenė, bet iš tikrųjų tai nėra visai taip. Ta pastebė ir Jonas Grejus filosofas. Tai mums sukuria progreso iliuziją, nes vis tiek mes išliekam tos agresyvios, hierarchinės būtybės. Ir dar blogai tas, kad mes turim nemažai proto. Jeigu būtume tik tai agresyvios ir hierarchinės, tai būtų dar ne tai blogai, bet kad dar sugebam gudriai to pasinaudoti, tai dėl to nutinka. Kas nutinka? Turiu ir tos brožus visuomenės, kurie kelia vis daugiau įtampo tokių kaip turtinė neligybė, būtent tas besaikis vartojimas ir panašiai. Vienintelė, kad būtų iš tikrųjų naudoti savo proto ir bandyti valdyti savo tos instinktus, o neleisti jiems valdyti mus. Bet matyt, kad nemažai žmonių tą nelabai gali padaryti, dėl to mes ir turim tokią situaciją pasaulyje, nes tie visi judėjimai, tie visi kairių judėjimai, tie, tie protestai iš dalies yra sukelti to, kad žmonės mato tą tokį socialinio kontrakto pažeidimą, kada turtingi ir elitas kalba apie tai, kad reikia labai saugoti aplinką, neteršti, nesinaudoti, ten, sakysim, kai nereikia lėktuvais dar kažko patys ir nuskrenda kur nors reiškia į kurortą. Aš pažiūrėjau, princas Haris kalba, kad čia kiekvieno elgesys, kiekvienas poelgis yra labai svarbus, o paskui sėdė dviese į privatų lėktuvą ir nuskrenda. Tas pats su Greta Thunberg, kurie atplaukė laivų į New Yorką, pasakyti, kaip mes blogai darom, kad teršiam aiškia, aplinką, o paskui grįžo visą komandą lėktuvų. Tai va to nuoseklumo nebuvimas žmonės, manau, labai erzina. Ir tai irgi parodo tavo mūsų norą, aiškiai, mes... Norim, kad įteltųsi taip, o patys nelabai norim tuo Ir tas galioja ir politikams, ir visiems kitiems. Čia yra viena iš problemų, ką irgi patvirtina kita knyga, kitos knygos autorė, profesorė, aiškiai, pavardės valne neprisiminsiu, Princeto universiteto, kuri vadinasi Ugdyti sąžinę. Knygos pavadinimas apie tai, kad pavyzdys, asmeninis pavyzdys yra geriausias valdymo instrumentas visuomenės. Jeigu politikas elgiasi, padarė, jeigu iš tikrųjų tai, ką sako, tai jis ir daro, tai labai daug šansų, kad žmonės bendruomenė patikės tuo ir, ir elgsis taip, kaip jis. Bet jeigu to nėra, galiu dėti visi va, Panama papers, Pandora papers, atsiradimai, kad visgi elitas leidžia savalktis kitaip.
0: Čia galbūt įdomu pažiūrėti, aš tikrai irgi pati su tuo ir savo gyvenime susiduriu, kaip jūs pats galbūt bandot mm -mm. tuos žingsnius dėti. Jeigu mes stengiamės ne tik kalbėti apie tai, kad va, reikia gelbėti planetą, ar nežinau, ar gerinti a, mūsų visuomenės santykius, kaip mes iš tiesų savo žingsniais tą darome
1: tuomet? Gal kai kas daro daugiau ar mažiau? Turiu meni, kad ne per daug vartuoti, arba saikingai vartuoti, nesėkti kitų pavyzdžių, jeigu tau nereikia, tai nereikia daryti tą, ką daro kiti, kaip pavyzdys. Saiko jausmas labai svarbu. Mąstyti apie tai, ko to iš tikrųjų reikia, kas to yra svarbu, nes ne kartą tenka skaityti, kai kokias žmonės daug dirbo, dirbo. dirbo, visi pradeda kalbėti, va, pakeičiau nuomonę, pamačiau, kad visai kitaip reikeltis. arba po daugybės metų darbos, taigi išvažiuoja į gamtą, visko atsisako, arba ieško nusiraminimų ir prasmės kur nors Indijoje ar ne, kitose religijose, taip tarsi liūdytų, kad žmogus iš pradžių, pradžioje mažai mąstė. Ir staiga susimasto, kam visą tai, arba ar turtas atneša laimę, čia tokie fundamentalūs klausimai. Tai man patiko labai tokio filosofo Jono Čiuljonio mintis, aš su jo kalbėjau kalbėjausi vienam interviu, jeigu mes mažiau naudotumėmės Facebook arba kitais socialiniais tinklais, o daugiau mąstytume, kaip filosofai daro, kaip Graikijoje būtų žymėtas gyvenimas mūsų mažiau kokios stresų. Nes Graikijoje tai buvo tokia mada, kai kokia nors mokykla pietoguriečių turėjo 500. Studentų, tai yra didžiuliai skaičiai. Kitaip sakant, mąstymas ir galbūt pasitaro su filosofais ar su išmanačiai žmonėmis, ta kultūra mastymo, jinai galėtų pakeisti mūsų galbūt ir elgesį ir suteiktų mums daugiau laimės ir mažiau chaoso liktų.
0: Čia labai įdomu, ką jūs pateikėt pavyzdį taip apie žmonės, kurie vat, nežinau, dirbo ar gyveno viena kryptimi ir po to atsisako viso to, tai tarsi mm. Mokosi per patirtį, ką be abejo na, dauguma mūsų daro, paragauja, neskanu, nebevalgo, primityviai žiūrint, bet jūs tarsi siūlot užbėgti už akių ir pamastyti vietoj to, kad viską pulti, bandyti, ragauti ir tuomet spręsti, ar man patiko.
1: Aš remiuosi tą informaciją apie augančių nerimo būsenų, depresijos būsenų pasaulyje skaičių. Tai rodo tarsi, kad mums iš tikrųjų per daug šiek tiek to chaoso, per daug darbo, per daug įtampos atsakomybės, per daug išaugęs greitis, būtent naudojimas įstamis technologijomis dar paspartina ir pagreitina tą visą mūsų elgesį veiksmus. Ir manyčiau, kad smegenys iš tikrųjų nebesusitvarkos tais dominimis. viską yra per daug, dėl to tas smegenų hygieną. Yra labai svarbi taip pat kaip ir kūno higiena arba mankšta. Mes dažnai mankštiname savo kūną sporto salėse, bet visgi nelabai kas arba retai kas taip pat dirba su smegenimis. Po to reikia psichoterapeutų, psichiatrų ir kitokių reiškia paslaugų. Po to žmonės dėl to vartoja apijoidus, skausmą mažinančius vaistus, genčia chroniškas skausmą daugaliu žmonių. Tai rodo tarsi, kad mums trūksta to tokio sugebėjimo susivaldyti, susiorientuoti toje besikeičiančioje aplinkoje ir galbūt ne tik filosofija, bet apskritai matyt kažkut reikėtų nuo, nuo, nuo mažens tokių kursų ar, ar kažkokių tai mm, pasiūlymų, nežinau, metodikos, kuri padėtų žmogui šiek tiek su save analizuoti, analizuoti pasaulį, nes yra daug informacijos, yra daug tu aišku reikia surasti, ką ir kaip, bet manyčiau čia yra technikos klausimas.
0: Taip, tuo pačiu galima ir pagalvoti apie tai, kad jeigu toks jau greitis, pagreitis atsiradęs, kaip jūs sakot, na, smegenis Nebūtinai spėja su tą pažanga, dažnai mums reikia, mūsų reikalauja reaguoti greitai, spręsti impulsyviai ir, ir turbūt nemažai kas ir susiduria su tuo, kad jeigu iš tiesų mes turėtume tam laiko pamastyti, sprendimai būtų kitokie, stereotipiniai sprendimai ne visada yra mums naudingi, tai tas greitis ateina ne tiek iš mūsų pačių galbūt, bet iš to rato, kuriame mes įsukti, be abejo, yra žmonių, kurie sąmoningai save ištraukia ir, ir bando tame ratinės nesisukti kiek tai įmanoma, čia klausimas turbūt. Kaip, kaip jums sekasi šitame greitame pasaulyje, kas jūs atitraukia?
1: Taip, aš bandau valdyti situaciją, o ne kad įmanę valdytų, vis tiek, šiek tiek, aišku, bandavo planuotis darbų, sakykime, atsakyti to, kas, kas neaktualu, neįdomu arba jau nebespėję, ir įplius yra labai svarbu be abejo, mano manimu, knygų skaitimas. Ta pati filosofija arba, apskritai, pasaulio pažinimas. Aš, pažiūrėj, dabar iš naujo įvairiais kampais, Dumiuosi ir skaitau knygas, istorinės knygas, bet ne, ne tiesiog neprasme istorinės, bet, sakysime, pasikartoju istoriją arba ją prisimenu per politikos ir istorijos, mokslo ir istorijos, filosofijos ir istorijos, ar religijos ir filosofijos, religijos ir istorijos, tokia, aiškia, santyki, nes mūsų laikais ta istorija buvo iš tikrųjų tokia sovietizuota ir, ir melaginga, mano manimo, tie vadovėliai. Ir mes, manau, ne tik aš, bet ir daug kas, turbūt, mažai tą istoriją žinom. O istorija labai svarbu, nes jinai padeda bent iš dalies nekarto tų pačių klaidų. Jeigu žinoma, kas įvyko prieš tai ir kodėl tas įvyko, mes galime jau bandyti prognozuoti arba modeliuoti kitaip tos tas veiksmus. Ar tai būtų valstybė, ar tai būtų pats asmo. Tai man yra, vat, tas knygų skaitimas, pamastymas, bendraimas supratingai žmonėmis ir leidžia susidaryti tam tikrą, nežinau, tokia vat, pagrindą. Ir tada tu paprasčiau, ramiau, žinai, ko negali išvengti, žinai, ko gali išvengti, tada nestresuoji dėl to, kas, kas neišvengiamas, sakysim. <laughs> Ir panašiai.
0: Čia noriu truputį paliesti, kaip tik vakar per BBC radiją išgirdau laidą, kuri kažkaip iškart mane užkabino, nesupratau, kad galėtų susisieti ir su mūsų pokalbiu. Tai kalbėjo ten su vienos iš kompanijų didžiausių, nepamenu pavadinimo, dirbančios tam meta vers alternatyvaus skaitmeninio pasaulio. Aš nežinau, ar lietuviškai jau yra kažkoks terminas toje erdvėje. Ten minėja ir skaitmeninė nekilnojama turtą ir, ir įvairiausius vystomus projektus, koncertus ir taip toliau. Aš iš tiesų gal vieną iš pirmų kartų taip atidžiau pasidomėjau tuo, kaip jūs šitą kryptį matot ir ką žmogui tai gali galbūt atnešti vertingo ar kaip jūs tą vertinat bendrai?
1: Tai čia yra turbūt ta idėja, kuri visai neblogai pademonstruota Steveno Spielbergo filme Oazė žaidimas prasideda pagal knygą Ready Player One apie tai, kad pasaulis apimtas krizės resursų neužtenka be abejo, aplinka užteršta, tai vienintelis išsigelbėjimas arba išeitis daugumai tų naujų proletarų, tai yra virtuali visata, kurie gali žaisti ir jaustis labai laimingi. Tai yra vienas iš geriausių būdų valdyti visuomenę, kai trūksta resursų, turiu minį elitą, nes kai religija nebeveikia, tai tada ieškoma kitų žaisliukų arba žaidimų variantų, kurie galėtų ta visuomenę kažkaip vat, jos dėmesį nukreipti į, į žaidimus, kai donos trūksta.
0: Žaidimai taip, jie akcentuoja bevejo ne tik tai ir, ir buvo paminėti tokie drąsų žodžiai, kad ir būtent to metaversi ekonomika pranoks musiškia ekonomika. Man labai sunku tą įsivaizduoti, apart pramogos, kuri be abejo, kažkam galbūt ir padeda ir atsitraukti ir nuo... Pasaulio įvairiausių blogybių, ar tiesiog nuo kasdienybės rūpeščių šalia to yra, na, investicijos į nekilnojamą turtą, kaip pavyzdys, ar, ar jūs matot tame bent kokią, nežinau, ateitį?
1: Tai yra tendencija. Jūs čia turbūt turite omenyje panašų, <coughs> aš laidos neklausiu, bet panašų dalyką kaip, kaip ta second life turbūt. Ten, kur žmonės išleidžia realius pinigus pirkdami virtualius kokius nors vat, avatarus arba kažkokią tai turą. Tai čia be abejo yra virtualus turbūt, kolekcionavimas tiems, kurie sukūrė tą idėją ir sukuvėjo parduoti tokių dalyką, tai galima juos tik pasveikinti. Atsiranda klientų, kurie moka pinigus kaip ir už nieką, už ten nu, už, už Arba ne už nieką, už tą pojūtį. Vienam yra malonu uždyka pasigėrėti gamtą, kitam žymiai smogiau sumokėti pinigus už kažkokį tai virtualų žaislą. Čia kas kam patinka. Negalima peikti nei vieno, nei kito. Bet tai yra mūsų pasirinkimas. O kalbant apie ekonomiką, tai iš tai tikrųjų viena iš tendencijų yra, kad daugiau tos virtualaus turinio, tų virtualių visatų ir pasaulių. Uh, ypač dabar, kada atpykoti tie žaidimų variklį arba galima juos naudoti labai daug, daugam, tai tokių, reiškia, virtualių, pramogų žaidimų arba koncertų, gyvų žmonių avatarų tose, to žaidimo erdvėje jų atsiranda. Tada tie žmonės irgi būtų moka pinigus, kad patektų į, tą, į to atlikėjo koncertą virtualioje erdvėje. Tai čia irgi būdas uždirbti pinigus, tiesiog kita forma. Be abejo, tai yra verslo modelis.
0: Čia įdomu, kur aš ir noriu turbūt pagalvoti. Jūs ir pats sakote, tai be abejo, kad ir dabar yra, ir, ir turbūt ir kažkokioje netolimoje ateitį bus žmonių, kurie vertins medį, rupelį ir bus žmonių, kurie rinksis keiščiausias patirtis būtent kuo nerealesnėje ir kuo labiau atitraukiančioje nuo realybės erdvėje, bet va, galvojant apie jau to nerealaus pasaulio planuojama vystymą ir plėtrą, kiek visgi žmonių, kuriuo keliu pasuks. Nes mes dabar tarsi matome, kad e, tikrai nemažai, na ir mūsų Lietuva galima pažiūrėti žmonių linkę tarsi rinktis galbūt jau vėl grįžimą link gamtos ir, ir gal tokio nuo miesto. Gal jau lėtesnį, ramesnį gyvenimą, bandyt balansuoti tą darbą ir, ir atitrukimą tuo tarpu mes kitoje pusėje matome daugybės žmonių, kurie renkasi tą kitą gyvenimą. Tai čia nesitikiu iš jūsų atsakymo bet įdomu, tas varstyklės irgi pažiūrėti, mes nežinome, kur nusvers.
1: Mes negalime žinoti, nes tai dabar vykstantis labai įdomus eksperimentas ir globalus eksperimentas, kiek iš tikrųjų mūsų smegenys gali atlaikyti tos tokios informacijos ir ar tikrai mes prie, prie to prisitaikysime, kaip tai įvyks, kokie tai bus pokyčiai, nes, nes akivaizdu, kad aiškia, vien tai, kad mes esame toje virtuolėje ir dveje socialinio mes kitaip bendraujame ir kitaip skaitome, tai keičia ir anatominę mūsų smegenų struktūrą. Tie, kurie ir norėtų plačiau apie tai sužinoti, rekomenduoju paskaityti Nikola Karo knygą Seklumas, dašelaus, kaip internetas keičia mūsų smegenis. Tai irgi yra, yra eksperimentai įrodyta. Ir klausimas, kuo tai gali baigtis, kol kas kaip ir su mobiliaisiais įrenginiais, nes sunku pasakyti, kokias bus pasiekmes. Tai galbūt va, po 10-15 metų tikriausiai bus aiškiau.
0: Dar apie dirbtinį intelektą norisi pagalvoti, jisai jau yra čia, kas antrame, jeigu nedažnesniame, mūsų žingsnėje. Etiškumas ir moralė, mes jau žinome, kad tas general, kaip, kaip jis vadinasi, lietuviškai. Bendrasis intelektas. Bendrasis intelektas.
1: intelektas tai bendrasis dirbtinis intelektas.
0: kuriam bus suteikiama dar daugiau atsakomybės, priimti sprendimus, intuiciją jau galbūt turės ar galbūt jau turi, aš nežinau. Ne tik tai iš turimos informacijos simuliuos atsakymus, kaip jūs matot, taip, moralės klausimą ir būtent dirbtinio intelekto na vis platesnį įsigalėjimą. Mes iš tiesų su filosofu William Drancy, kad tikrai jau seniai kalbėjom apie tai, bet vienas iš iškeltų klausimų ten jo ir buvo, kas prisims, atsakomybę už robotų padarytas klaidas, na, robotų labai plačia prasme.
1: Taip, du aspektai yra tas siaurasis intelektas, kuris jau veikia ir, ir gana plačiai pasklydęs, kuris atlieka tam tikrus konkrečius uždavinius. Ir čia nėra jokio pavojaus, kadangi jis yra programuojamas, užprogramuotas, sakysim, ir <coughs> veikia tuose rėmuse. Kalbant apie tą bendrai, tai iki jo dar manyti tolimas kelias, nes bendrasis intelektas dirbtinis iš esmės turėtų būti kaip žmogaus smegenis. Tai galbūt bus dar galingesnės, arba žymiai galingesnis ir jos arba bus sukurtas, arba gali neki spontaniškai susiformuoti. Mes dar nežinome, kaip, kaip iš tikrųjų mūsų protas susiformavo ir kaip jis veikia vis dėlto, kaip tas mūsų mintis ir visai yra kodojama. Bet kalbant apie tą intuiciją dirbtinę, tai sakyčiau, kad tie kompiuteriai, superkompiuteriai, AlphaGo, ypač alphago Zero, kurie laimėjo prieš žmonės Go žaidime ir aišku, jau senai laimėjo ir laimėjo prieš šachmatininkus geriausius, tai rodo, kad jie turi tą intuiciją, nes jie apmokomi nesuvedant duomenis, kaip yra mašininio mokymosi principais, visus galimus variantus yra įdedama į mašiną ir jinai atsirenka. Visai netaip, dabar yra tiesiog naudojantą reinforcement learning arba unsupervised learning, reiškia nekontroliuojama ne, ne mokymasi, neprižiūrimai mokymasi turbūt. Jie, tie superkompiuteriai gauna tik tai bendrasias taisyklės ir žaisdami su savimi arba su kitų kompiuteriai, jie labai greitai tampa žymiai geresni žaidėjų žmogų. Reiškia, yra kažkokios tai... Atsiranda algoritmai, kurie sustiprina to sugebėjimus. Ir kaip tai veikia, kol kas dėja patys tų dirbtinio intelektų sistemų, kurie nežino, neuroninių tinklų, kurie nežino. Labai dumikiniai, knyga dar viena yra Carloso Perez'o, kuris taip ir vadinasi dirbtinė intuicija. Labai įdomiai pateikta informacija apie tas pagrindinės vystimos į kryptis. Taip pat ir apie etiką. Ir aš apie etiką, nes kalbėjau su kitų filosofų, su Nerium Čepuliu iš Kauno technologijos universiteto. Ir mes taip irgi mąstėm, sampratavom, diskutavom, kokiu pagrindu ir koks turėtų būti, kokiais principais sukurtas dirbtinis intelektas bendrasis, kad jis nebūtų pavojingas žmogui. Tai turbūt esminė išvada turi būti empatiškas, panašus tarsi į dievą, nes, nes dievas esmė dieviškumo yra sugebėjimas pasiaukoti vardan kito. Mūsų toje religijoje krikščioniškoje taip tikriaus yra mąstoma. Ir čia pavyzdys yra filmas Blade Runner, likvidatorius arba bėgantis kustuvo ašmenimis apie tai, kaip replikantas sugeba išgelbėti gyvybę žmogui, kuris įpersikėjo, o replikantas norėjo tiesiog daugiau gyvenimo, nes jo gyvenimo trukmė užprogramuoti. Ir jisai sugeba tą empatiją išreikšti ir išgelbėti žmogų. Ir čia pavyzdys tokio tobulo, mano mani, dirbtinio intelekto, kuris turėtų atsirasti, tikėkimės, ir turėtų taip bendradarbiauti arba sąveikauti su žmogumi ir su žmonija. Bet ar taip įvyk, sunku pasakyti.
0: Apie šitą panašiai labai temą aš ir toliau buvau pradėjusi galvoti, kad technologijos jau Labai stipriai gali replikuoti žmogų ir čia vat, ir įdomu, kaip jūs matytumėt, ką visgi žmoguje technologiškai yra sunkiausia atkurti, ar kovis nepavyksta, tai jūs tarsi ir mini dabar empatija, kas dar tai galėtų būti?
1: Mes dar ir organų nesugevom atkurti ar sukurti, galim tik tai kokius modelius. Kai kurios implantus galim, aišku, smegenų implantus jau uh, naudoti ir naudojam mintimi valdomus, bet visi kiti bruožai. Pirmiausia reikia apibūdinti, reikia suprasti, kas tai yra. Kas tai yra meilė, kas tai yra empatija, kas tai yra kitos emocijos, turbūt tai svarbiausia. Emocionalumas, tai užprogramuoti turbūt yra sudėtinga. Nors kita vertus, netgi Lietuvoje yra ir buvo aiškia, tokių mokslininkų, kurie, pažiūrėj, modeliuoja neuronus, ir realiai jie modeliuoja kažkur, prasme, ir emocijas. Ką tai reiškia? Kaip galima užprogramuoti robotą? Jeigu jis kažką gerai padaro, tai tas signalas yra sustiprinamas. Tai savotiškai yra atlygis už gerą darbą, už gerą veiksmą. Tai kitaip sakant, tai yra kažkokį irgi labut tai yra emocija, tai paskatinimas. Nes ir pas mus, jeigu išanalizuotume žmogiškas emocijas, tai turbūt irgi yra realiai, kadangi tai yra elektrocheminiai reiškiniai smegenyse. Tai yra būtent programuojam turbūt iš esmės dalykai, bet tai paėmus pačią esmę ir pagrindą. Čia labiau aš gilintis neturbūt sugebėsiu, nes čia reikėtų neuromokslininko klausti. Bet iš esmės turbūt žmogus, aš taip drįščiau spėti, kad siekta yra elektrocheminių procesų visuma. Bet kaip tie procesai, kaip jie kokybiškai ir kaip mes juos jaučiam, kaip jau jos perprogramuojam ar suvokiam, tai čia aišku yra nu, sudėtingas darbas ir mes labai mažai dar apie tai žinome.
0: Tikriausiai mes ir esame dėl to tokie kompleksiški gyvūnai, kad visgi mūsų atsakas tose pačiuose situacijose nebūtinai sutampa. Na, kaip jūs sakot, kad galvojant dabar ir apie roboto kažkokį programavimą emocijai, aš tuomet įsivaizduočiau, kad tas atsakas bus labai automatizuotas, kad jeigu X atsakas kažkoks tai B.
1: Čia tas tradicinis mąstymas, bet jeigu yra kūrėmi tie neuroniniai tinklai, kurie gali apsimokyti ir save tobulinti, tai mes nelabai žinom, koks tas gali būti atsakas. Čia ir yra ta, ta, reiškia, problema, nes jeigu norint sukurti bendrąjį dirbtinį intelektą, reikia leisti jam pačiam vystytis. O kai leisi vystytis nekontroliuojamai arba iš dalies kontroliuojamai, niekada negali būti tikras, kas gausis.
0: Čia tikrai skamba kaip nemažai filmų scenarijų, ką mes jau esame matę, kas galėtų gautis. Pažiūrėsime, tikrai sunku taip spekuliuoti. Truputį noriu į žemę nusileisti. Ir pažiūrėti galbūt realybę Lietuvoje, galvojant apie na, 21 amžius mokslo pažangos technologijų išsivystimo lygis tiek pasaulyje, tiek ir čia negalime skūstis. Tačiau, kaip jūs matytumėt, žmogaus noras ar gebėjimas keistis, ne tik žmogaus, bet tuomet ir visuomenės, kiek mes pasiruošę šokti tuos dešimt žingsnių į priekį, ar galbūt, kaip ir minėjote pradžioje, gal mūsų smegenis negali tiek apriepti ir gal mes nenorime. Nesinori visuomeniai galbūt niekur skubėti, nes tas tradicinis, tas širdžiai mielas, tas žemiškas yra artimesnis kartais.
1: Ir aš visai tam pritariu nevertas skubėti vien dėl skubėjimą arba kažką keisti. Žmonės, aišku, labai, kaip suprantu, mėgsta keisti telefonų modelius arba visokios kitokios tokius gadžetus automobilius ir panašiai. Bet gyvenimo būdas yra turbūt visiek esminė tokia vertybė ir stabilumas visais laikais buvo vertybė. Ir va čia yra esmė tarp to stabilumo ir pokyčio. Kiek žmogui reikia to stabilumo Nes jeigu viskas keičiasi, irgi yra nemažai tų ir knygų, ir visokiausiai suriškiai ir, visokiausia, ir sociologinių analizių, teko irgi vieną kitas skaikytis ir domėtis, kad šilakiniai kartai jauniesiams žmonėms, kai jų, jų paklausi, tai ko, kaip jie norėtų gyventi, tai paaiškiai, kad jų vertybės yra gana tradicinės, Na, bent jau vakarose, aš neturiu duomenų apie Lietuvą, bet jie nori kaip tėvai turėti, pavyzdžiui, būstą, nori namą turėti, o tarsi ideologija sako, kad mums nieko nereikia Dabartiniam jaunimui dabar reikia tik tai, nuomotis gali, viskas virtualų praktiškai, būkim gyvenkim, taip sakant, keiskimės nuolat kažką naujo, naujo, naujo. Ir tai, va, iš tikrųjų paskui priveda prie depresijų, man tai patrodo. Gal ne visais atvejais. Yra tokių, kurie, kurie tik tai gyvena ateityje turbūt, bet manyčiau, kad tai nėra didžiausia dalis.
0: Pasitikėjimo tema dar noriu trumpai paliesti. Prieš tai buvusiam pokarbimės su žurnalistu Dovidu Panserovu kalbėjom ir apie įspūdingą į žemą pasitikėjimą žiniasklaidą, autoritetų, taip pat vieni kitais, mokslo, vėlgi medijomis, tas nuosmukis. Tikrai turbūt ir tiesiogiai juntamas ir tą, manau, pantrintų, aš juos antrinu, iš tiesų tikrai ne jie mane. Kaip jūs matytumėt, kaip tą įrankį galima sustiprinti ir ar reikia tas toks ankstesnio bendruomeninio mūsų gyvenimo ir pasitikėjimo vieni kitais ir iš vien kartu su savo kaimu, galbūt šiek tiek blėsta ir, ir mes galbūt norime skaldytis labiau į, į aš vienas karys, tokį matymą, kaip jūs tai matot.
1: Pastikėjimas ir tiesa tokie yra, aišku, susiję labai dalykai. Ir čia galima trumpai irgi pasakyti, kodėl tas nyksta arba vyksta ta jo tokia erozija. Čia procesas gana buvo ilgas. Keli tokie aspektai, tai viena vertus, kažkada ir postmodernistai šiek tiek ta devalvavo tiesos koncepciją arba suvokimą, nes iškirtarsi pasakė, kad viskas yra interpretuojama, nėra tiesos, viskas priklauso nuo interpretacijos, kuo dabar naudojasi ir tie visi fake news, melagienų kūrėjai ir platintojai. Kas yra dar svarbu, kad žmonės pamatė, kad ar tai politikai, tą ta patį mediją. Jie tapo nebeobjektyvūs, jie pradėjo tarnauti kapitalų interesams, politikų interesams, kad juos lengva nupirkti, kad ekspertai pradėjo irgi, saisim, už pinigus patarimus dalinti. Tai čia šiek tiek anksčiau viskas prasidėjo. Ypač padėjo tam, kabutėse, padėjo ta 2008 metų krizė, kada politikai atlaisvino varštus bankams, jie galėjo, aiškiai, nevaldomai tos, naudoti rizikingus instrumentus, skolinimuose, tai vadinamosius. Tas socialinis kontraktas, Jis buvo pažeistas, čia aš kartoju tarsi tą mintį, kiek kie kitų kampų. Tas pasitikėjimas taip ir, ir yro, o be pasitikėjimo ir be tiesos kažkokios tai, kad kurie galėtų pasikliauti žmonės, mes, manau, tikrai toli nenuvažiuosime. Tiesiog bus dar daugiau chaoso, bus dar daugiau melo, nes labai lengva dabar tos politikus nupirkti, kas man labai įdomu, aš pažiūrėjau, Stebiu, kaip vyksta, sakysim, ar ta situacija tarp ten Rusijos, Vokietijos, kalbant apie dujas, apie naftą, apie sankcijas ir panašius dalykus. Ir aš kažkaip pastebiu pačiam savo, pasakiau, kad turbūt kartais tie santykiai tarp žmonių ar tarp valstybių yra tokie nusistovėję ir netgi ta dabartis jų negali pakeisti, tų tradicijų, bendradarbiavimo. Ir aš kaip sakau, jokais niekas tai nesuvienė dviejų tautų kaip bendras pasaulinis karas, o dar geriau du. Ir dabar vokiečiai su Rusijos federacija, taip manyti, čia toks politinis šiek tiek nukreipimas, ekskursas, ir dabar jie tarsi elgiasi panašiai, kažkaip ben, de, daro bendrą politiką, mes tarsi iš šono stebim ir tai irgi parodo tam tikrus dvigubus standartus, taip pat į Vokitijos išriodiarizacija, politika neatsiejama nuo, nuo pastikėjimo irgi ypač neatsiejama, jeigu politikus galima nupirkti, jeigu ta korupcija plinta, tai visuomenė negali pasitikėti niekur, ir tada reiškia nebeliek atsparos taškų.
0: Tai pat galvojant apie tikrai daugybę pavyzdžių, apie ilgus metus įvairiais pjūviais, tiek politiniais rytyje, tiek tarpusavio socialinės medijos žiniasklaida atneša savo kažkokius tai nestabilumus irgi tame santykėje su savo auditorijomis to pasitikėjimo. Jūs paminėt, kad na, sakot, kad toli nenuvažiuosim taip, galvojant apie bendruomenę ir kažkokius bendrus mūsų tikslus, ypač sprendžiant kažkokias esminės problemas, tikrai ne po vieną turbūt, kas gali tai keisti?
1: Nes aš vat pastebėjau, jūs kalbėjotės ir su Eugenimu Laurinaičiu, tai kažkai iš tikrųjų, jis irgi puikiai yra apie tai kalbėjęs. Mes darėm ir laitą apie tai, apie tą pastikėjimą, kad jis yra būtinas ir kodėl jis yra svarbus, jis pažiūrėmėsi į pavyzdžių apie Italiją, yra Šiaurės Italiją ir Pietų Italiją. Ten, kur, reiškia, kur yra, m, kur dominuoja tas familizmas, vadinamas amoralusis familizmas Pietuose, kur esmė yra šeimos ryšiai. Šeima yra svarbiausia, o visą ta antroje eilėje. Tai yra iš karto tas, reiškia, tarsi šeimos, bet jisai, bet nėra pastikėjimas, yra visuomeniai. O Šiaurėje, Daugiau yra pasitikėjimo ir žmonės labiau akcentuoja bendruomenės, visos, bet platesnės bendruomenės gerovė. Ir tada, reiškia, tas objektyvės randa daugiau ir tiesos, ir pasitikėjimo. Tai tokia yra įvairių pavyzdžių iš įvairiausių sričių. Tai, nežinau, atsakiau iš įklausimą, bet vienas iš tokių galėtų būti variantų.
0: Ar matot, kad iš to, kur mes dabar jau esam... Ir viltingus scenarijų tai keisti. Jeigu mes jau turime tokias patirtis to nusivilimo. jos yra jau įsirašę į mūsų sistemą, ar tas pasitikėjimas gali ataukti tam tikrą prasme ir, ir kokie mūsų pačių gal žingsniai galėtų būti.
1: Sudėtingas klausimas, aš tik tai kol kas nematau tokių gerų ženklų, nes man atrodo, kad dabar meluoti apsimoka labai, nes kai informacijos yra tiek daug ir viskas taip greit keičiasi. Tai melai greit užsimiršta. Tai žmogus, kuris pameluoja, ar asmo, kuris pameluoja, ar tai būtų politikas, ar kažkas kitas, jis gali tikėtis, kad jeigu styliai pasėdės, ar susirks dviem, trim savaitėm po to, aišku, kitip kažką pamilos ir tada visuomenės dėmesys į tą kitą pusę. Kitaip sakant, anksčiau ir vėliau ap apsimoka meluoti, apgaudinėti, nes pasiteisina. Tai čia tas melagienų informacijos triukšmo, toks, sakysim, šalutinis neigiamas efektas. Kaip tą pakeisti? Man tai sunku būti pasakyti, ar čia galima kažką pakeisti? Kažkokie reikalingai ar sukirimo arba kažkokios neuasinės tendencijos, kad tai pasikeistų?
0: Čia galima pagalvoti apie tą vieną iš galimybių pasiekti dugną, tiek nebė pasitikėti vieni kitais, kur atrodytų nėra jau kito kelio, kaip formuoti, mhm. galbūt viską iš naujo. Šito aš nelinkiu. Dar pavaigai, norisi pagalvoti taip, mes kalbėjom apie tai, kur algoritmai, dirbtinis intelektas, kai žmogaus perėms iš kokių funkcijų jau perima daugybę, kur jūs matytume netolimoje ateityje žmogų kaip stiprų resursą?
1: Žmogaus kūrybingumas yra, mano mūsų viena iš vertingiausių savybių, tas smalsumas ir kūrybingumas. Viskas yra, kaip sakyčiau, labai evoliuciškai užprogramuota. Tai ta demokratija, ta laisvė ir tos tie laikymasis principų, ar tai būtų privačios nusavybės principų, ar tai žodžio laisvės principų, ar sąžinės laisvės principų, jis yra būtinas, kad mūsų civilizacija, vakarų civilizacija, toliau vystytųsi, nes tada žmogus, būdamas saugus, Dėl savo išradingumo vaisius gali toliau tą vystyti ir tobulinti ir save, ir savo gyvenimą, ir atnešti daug naudos. Nes, sakysim, kalbant apie Kinė, kuri dabar yra kaip grėsmė labai pateikiama, iš tikrųjų tame tiesos yra, bet Kinė nepasikeis. Per tuos porą tūkstančių metų, gal ir daugiau, susiformavo toks mentalitetas, kad jiems šiek tiek tos vertybės vakarų yra svetimos. Čia aš cituoju ne save, čia aš kalbu. Kaifuli žodžiais, kuris parašęs yra knygą tą dirbtinio intelektų super valstybės. Tai jisai, kadangi pats kinas, tai sako, kad tai yra skurdo filosofija, tas, reiškia, vieno vaiko politika, svarbu, kad reikėjams prižiūrėti savus senstančius tėvus. Kitaip sakant, jų tikslas yra karjera, pinigai, bet kokią kainą. Tai tų principų, reiškia, posios nėra, Durovinių yra kažkas etinių principų, nėra. Galiu dėtas, tai tokie pavyzdžiai dabartinė, iškiai, ta valstybė tam va tokia vėl au, šiek tiek autokratinė. Todėl išeitis vienintelė yra mūsų pačių inovatyvumo stiprinimas, mūsų kūrybingumo stiprinimas, sugebėjimo susitarti bendriems projektams stiprinimas, nes tai yra vienintelis būdas išlikti ir toliau tobulėti kitų svertų tikriausiai nebus. Mes turim būti, reiškia, patys išradingiausi, geriausi, koordinuoti, laikytis principų, stengtis nemiluoti ir tai turėtų padėti civilizacijai, vakurų civilizaciją toliau, reiškia, dominuoti pasaulyje.
0: Čia labai įdomu, jūs taikliai uždarot mūsų pokalbėje pradžioje paminėdamas mąstymo svarbą, mes tarsi nuo to pradėjom ir grįžtam Beveik prie to paties, kad būtent mūsų kūrybiškas mąstymas ir tikslas nesustoti, mąstyti, tai galbūt nepasiduoti visiem tiem mechanizmam, norint toliau turėti savo kažkokią tai užduotį ir, ir rolę čia. Aš taip girdžiu tikriausiai.
1: Taip, išėjant, yra įdomus pavyzdys, kada žiūrint ekonominius rodiklius, tai yra dvi valstybių grupės, kurios turi didžiausią BVP, truputai taip reikėtų sakyti, tai yra tos būtent vakarų valstybės, tokios kaip Šveicarija, Skandinavo, Šalis, Amerika, Junktinės Karalystė tikriausiai. to yra tos visiškai autoritarinės valstybės, kurios turi daug naftos ir kitų reiškia, gamtinių resursų. Tai vieni remiasi protų didžiai dalimi, kiti remiasi resursais. Tai resursai tiek baigsis arba jų nebereikės. Tai tiesiog manau, kad Tas pakilimas gali būti greitas, bet gali greit paskui viskas ir baigtis. Tai dėl to dabar mes esame toje, reiškia, ant tam tikrų svarstyklių. Ir dėl to dabar ypač svarbu Vakarų pasaulio Europai sugebėti suprasti save, savo klaidas ir tas tendencijas neigiamas, remiantis savo kūrybą, fantaziją, fantastų prognozėmis, reiškia, sugebėti pakeisti, pagerinti, atstatyti kažką, ištaisyti ir toliau įdėti priekį.
0: Taip ir bandysime toliau. Dėkui, dėkui už mintis ir, ir paspirti. Ačiū, kad vis mankštinat savo protą ir vaizduotę kartu su podcasto pokalbiais ir įvairiausiais įdomiais pašnekovais. Tikrai kaip taikliai šį kartą Rolandas mums visiems priminė, kokią vertę turi ir tikėtina turės. Mąstymas, smalsumas, vaizduotė, kūrybingumas, tai neapleiskiam šitų savo supergalių. O jeigu po pokalbių kyla minčių, pastebėjimų, brūkštelkit man socialinėse medijose, man visada įdomu realiai išgirsti, kas vyksta klausytojų galvose, besiklausant mūsų šitų pokalbių. Visus podcasto pokalbių surasite Spotify, iTunes 15 minklausyk ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Epizodai išeina kas antrą trečiadienį, o naujų epizodų ir kitų podcasto naujienų tikrai nepraleisit sekdami į Instagram ir Facebook paskiruose arba audio platformuose. Podcasto kūrimą dalinai finansuoja spaudos radijo ir Televizijos remimo fondas ir daugybė jūsų prisidedančių Patreon platformoje. Tai ačiū tikrai labai už tai. Jūsų prisidėjimas podcasto gyvybėje ir testinumui labai reikalingas, tai jeigu tik galite, prisidėkit ben simboliškai patreon.com, pasvirasis brukšnys, lieti pokalbiai. Podcasto draugai Vilniaus universiteto radijos stotis. Start FM – kurios galite klausyti startefm.lt arba Vilniuje 94.2fm. Muzikos autorius Filipe Raposo. Kaip ir kas kart, pat greito gyvenimo lėti pokalbį su jumis buvau aš, Urtė Karalaitė, o šį kart kalbėjome su biologijos mokslų daktaru Rolandu Maskuliūnu. Rudinėjant, manau, pats laikas paieškoti kripčių, kur dar galėtume save kažkaip išplėsti, ką dar pamatyti, patirti, perskaityti. Be abejo, nebūčiau aš, jeigu nepriminčiau apie saiką, nes tikrai neturime spėti visur, bet nustebimams ir naujoms patirtims, mano tikrai labai verta ieškoti tos energijos laiko ir kartais net tai Būkim smalsus. Iki kitų saulėtų kartų. Mm-hmm.